0: 老郑祖祖辈辈都是专门打井的，刘家镇上下两队家家户户的水井，一多半都是他们家给打的。绳子、吊筐和辘轳，他们家都齐全，这些东西由他来准备。我爸爸又安排人去李文丽的家的小卖店买了一挂鞭炮，在拆散装进了一个小布袋，万一地洞太深，跟上面喊话听不清楚。便可以放一个鞭炮来传递信号，又摘下了村部里屋墙上挂着的煤油灯，在墙角的柜子里找来煤油填满。这个煤油灯可是老古董，那些年村里没拉电的时候，晚上出门走夜路靠的就是这个。而自从有了电灯泡，这宝贝便一直挂在墙上，上面都已经布满了尘土。又摘下了那把五六式步枪的刺刀，别在腰间。地洞里狭窄，步枪那么长施展不开，这个三棱的刺刀倒是最合适的家伙。又在裤子口袋里装上了一包烟、两盒火柴后，带着大家伙直奔王革命家。要说这老郑办事麻利痛快，大家伙推门进院的时候，老郑已经把露露吊筐和粗麻绳都准备好了。大家伙便七手八脚的按照老郑的安排，在大土坑上架起了辘轳，绑好了绳子，挂好了吊筐，单等我爸爸坐进去，再放到洞底。我爸爸早已准备好了，站在屋门口，点上一支烟，他在等我奶奶的到来。我奶奶在场，心里会更加的有底。一支烟刚抽完。我奶奶便领着我走进了王革命家的院子。进院之后，边走边四外张望。我跟在奶奶的身边，拉着奶奶的手。一进院子，便闻到了那股恶臭的味道。但随着那味道而来的，却是一阵耳鸣。这样的耳鸣不是第一次，我也早已经习惯。于是，非但不像原先那样感到烦躁。反倒会安静地去仔细分辨那声音。每次的耳鸣，我总会听到一些人在说话或是争吵，而这次的不同，我听到了一阵沙沙的声音，像是有风吹过一片干枯的草丛，那些早已经失去了绿色生机的草叶在风里来回的摩擦发出的声响。尽管这声音单调。但我却从这声音里听出了一种难耐和孤独的味道，于是我停住脚步，仰起头，闭上眼睛，那声音就在我的耳边萦绕，钻进我的大脑，眼前仿佛出现了一片荒芜的野外，草地的中间有一条狭窄的蜿蜒的小路，并不知道它通往何处。更不知道是什么人会在这条小路上走过。奶奶见我闭着眼睛，并没有打扰我。等我慢慢的睁开眼睛的时候，却抬头看着奶奶，微微的笑了。奶奶弯下腰，伸手在我脸上抚摸了一下。我的眼角不知为何流下了一滴眼泪。屋子里的人们见我奶奶来了，便都闪开了一条路。让我奶奶领着我进了屋子，来到那个大地洞的跟前。其实我奶奶来到现场，不仅仅是我爸爸，就连赵村长以及在场的很多人都心里有了底。老郑亲自操起架在地洞上的辘轳和摇柄，我爸爸坐进吊筐的时候，赵村长还是担心的走过来。我爸爸笑了笑说：“大舅，没事别担心。”说完，用火柴点着了手里拎着的煤油灯。煤油灯有个玻璃罩，用来挡风，防止火苗熄灭。于是灯光便透过玻璃发散出来。赵村长点了点头，说：“到了底下，别忘了放个鞭炮，报个平安。”我爸爸点了点头，然后伸手示意老郑放绳子。打紧用来上吊筐的麻绳特别的粗。一圈圈的缠绕在露露上，一端拴在吊筐上。我爸爸坐在吊筐里，老郑慢慢的摇着露露往下放绳子，绳子放得很慢也很稳。不过没一会儿，吊筐便慢慢的陷入到黑暗之中。站在地洞上面的人们已经看不见他的踪影。赵村长赶紧叫人用手电筒往里照。却只能看见摇晃的绳子和一团昏黄的煤油灯的光团，而这一团光也很快消失不见。又过了一会儿，刚才还绷直的绳子突然松了下来。老郑停住了摇露露的手，侧着耳朵仔细地听，洞底下传来了一声鞭炮的响声。声音不大，声音上升，来回的撞击着地洞两边的墙壁，发出反复的回响，最终清晰的传到了地面每一个人的耳朵里。老郑拉起绑在支撑露露的架子上的一根细铁链，三下两下的将露露的摇柄绑牢，露露便结结实实的卡住。他看了看那根粗麻绳上每隔一段就拴着的红绳，抬头对赵村长说道：“村长，四丈五。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。